somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 31 años. Y por supuesto desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital, y en el sitio web www.3cr.org.au. Y antes de empezar este programa de hoy, 2 de septiembre del 2022. ¡Primavera! ¡Primavera! El primer programa. Bienvenida, primavera. Bienvenida a la primavera, pero... Vamos primero que todo a reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y hoy día 2 de septiembre del año 2022... Les saludan sus amigas. Cristina, por aquí. Muy buenas y, tardes. Y por acá, muy buenas tardes. Con mucho entusiasmo, pero con frío. No puedo negar que tengo frío. Tengo Te lo juro, tengo... estaba a punto de venir con mi manta eléctrica. <risa> yo traje mi guatero. Yo dije, yo no me voy a quitar el pijama hoy. Me, me traigo la mantica como, ¿quién era Charlie Brown? ¿Quién era uno de estos? Parece que yo se llevaba Brown. siempre la mantica. Claro. Eso voy a ser yo. Ay, tremendo. No, el frío de verdad me está calando los huesos. <risa> <risa> Pero ya viene la primavera. Ojalá que no se demore tanto. En todo caso, debemos reconocer que el cambio climático, la crisis del clima, está está pegándole al planeta, pero muy, muy fuerte. Duro. Miraba las noticias en tantos países, en Afganistán, sí. el 80% del país está bajo el agua. Es ba algo, bajo la, claro. el agua está totalmente aislado, lleno de vistas aéreas, sí. casi no se ven las casas. Claro, en Italia el problema opuesto que la sequía es tanta, no hay agua, es una situación ya caótica, ca caótica y, y grave, muy mm. grave, no hay agua. En todo el país no llovió, alcanzaron unas temperaturas que nunca, por eso que por el otro lado, no sé si a ti te pasa, ahí a veces me pregunto, bueno, cuando venga el verano aquí, ¿cómo será? ¿no? Que tanto decimos no queremos el invierno, pero oh, capaz que el calorcito claro. fuerte. Pero mira, de todas maneras, tenemos que seguir cuidando a la Pachamama, sea como sea, Mucho. haciendo un poquito de aquí, un poquito de llegar al gobierno de Victoria va a introducir el, el bin morado, que es sí. color, mi color, mi claro. color favorito. Pero, pero lo dijiste tú, o sea, sí, lo comentaste, pues, por favor. Claro, yo fui donde están <risa> antes y le dije, mira, el tiene... próximo bin tiene que ser morado. <risa> lo van a empezar a repartir muy, muy pronto, en, por lo menos en el, la municipalidad de Melbourne, y para, para, para el vidrio, solo vidrio, porque en este momento tenemos el bin de tapa amarilla que es para vidrio, plásticos y papel. papel. Entonces lo que se va a hacer, se van a separar, porque lamentablemente al tener vidrio, papel y plástico, mucho del material tiene que igual ir a parar al basural porque se contamina. En cambio con el vidrio es claro. fantástico que se guarde solo en un recipiente. Pero tú imagínate que en Italia, no sé si en total tienen cinco, porque tienen uno para vidrio, uno para papel y uno para plástico. No puedes poner todo juntos. Excelente. Tienes que tenerlos separados. Luego tienes, yo creo que tienes la, la basura, no, basura, basura normal, normal. Yeah. y luego quien quiere, esto no es obligatorio. Los, los otros son obligatorios. Yeah. Si, te, si te garan, te, te multan. Lo que no es obligatorio es el compost. Yeah. Porque como la mayoría en Italia están en departamentos, mm, no tienen huerto, es, es muy complicado. Mm. Pero bueno, eso es de... No, pero el compost aquí te lo, ofrecen lo el bin. Y te ofrecen el, claro. el bin. Y por ejemplo, tú pones todos los residuos de comida, todos los restos de verdura. Yo te digo que mi basurero de basura normal... A veces está vacío, no claro, tiene nada, claro. porque todo ha sido reciclado. Sí. Así que eso es excelente, porque de alguna manera tenemos que ayudar a la Pachamama. No, hay que ayudarles, sí. seguro. Y bueno, hoy día traemos muchas informaciones para todos ustedes, queridos oyentes, que están ahí todos los viernes esperándonos para que les contemos, les conversemos las noticias. Sí, sí, tenemos noticias de todo el mundo. Nosotros, de todo el mundo, buenas y malas. Buenas, buenas y, y malas. malas. Bueno, nosotros, la verdad, Vicky y yo intentamos cada semana de 
tener una pequeña charla antes de, de vernos acá para prepararnos uh -huh. y el momento justo que fue para llamar a Vicky para decir, bueno, ya tengo algunos chistes, me entró una noticia que no era Tachitos. tan divertida, pero tenemos uh -huh. te, tengo el chiste de Mafalda para final. Ya, excelente. Hoy día tenemos, bueno, en cuanto a los temas serios, no chistes, no. es que es muy serio por lo demás. El primer ministro anunció ayer, en este minuto están en una summit, una cúspide del trabajo. Están hablando acerca de cómo aumentar el campo laboral en Australia claro. y cómo, debido a la pandemia y debido a la falta de personal mm. para tramitar las visas, en estos momentos tienen un millón de visas que están estancadas, que no, no han podido la gente viajar hasta acá para trabajar. Perdón, es, confundí las noticias, disculpa. Esto es de la inmigración permanente, ¿ya? Anunció la, la inmigración permanente claro. de 195.000 personas para este año, 35.000 más de lo que normalmente era, y eso es para tapar todos esos hoyos que quedaron con la gente que se fue, y, y por las visas, que no tenían visas, y gente que está aplicando para visas, pero no pueden entrar al país. Claro, es que no le, no le llega. Yo no sé si va de país en país. Ahora mm. vamos a ver lo que va a pasar con mi hermana, ya. que va a intentar pedir visa pero turística ya. para final de este año. Pero yo tengo conocidas de Colombia que aún están esperando que la madre llegue y no, no le ha llegado el, el visado. Ya. Pero las visas de turista, no sé, no estoy enterada, pero sí esto es de las visas para las personas claro. que vienen a trabajar. Claro, entonces la otra de Colombia era para trabajar y ya. está tardando mucho. Pero claro, te digo que tienen un backlog o una, mm. una montonera de un millón de visas que tienen claro. ahí que no las han tramitado. Entonces toda esa gente está a la espera para poder entrar al país y venir a trabajar. Y nosotros también estamos a la espera que entren. Exacto. Y esas personas van a aliviar un poco la carga de los trabajos principales. Por ejemplo, ahora están pidiendo enfermeras, doctores, sí. profesores, porque mucha gente que eran profesores acá ya no quieren seguir siéndolo porque la paga es mala bueno, por un montón de motivos no es que sea mala pero ellos no están conformes con el sueldo que tienen claro, consideran que no es lo suficiente no es lo suficiente que además que con el, la pandemia verdad recordemos que mucha gente estuvo que estar enseñando a través del Zoom sí. o a través del, del Internet, lo que requería mucha más dedicación y trabajo, porque sí. impartir la educación a través de una computadora para mantener la atención de todos esos niños es, es algo tremendo, no, un trabajo muy, muy complicado. gigantesco. Y aparte de esto, el hecho que para poder enseñar a la clase tienen que tener las dos o no sé si hasta las tres vacunas y hubo Eso. en algún momento que algunos no estaban Muchos no quisieron, acuerdo, exacto. Entonces, Por principio dijeron, mm. no, nosotros no nos vamos a vacunar y esa gente perdió su trabajo. Sí. Ahora, hace poquito abrieron exacto. la posibilidad para esas profesoras y profesores que volvieran a trabajar y no les iban a preguntar si se pusieron la vacuna sí, o no. Sí. ¿Cierto? Lo que pasa que esto es un problema para el país, Vicky, porque no tener buenos profesores, los profesores son importantes. Yo creo que es lo más rol? importante, su rol es, es, pero es vital claro. en una sociedad. Porque imagínate, hemos conversado acá anterior a cuando tú volviste, con las chicas conversábamos de que cómo las, los profesores podían... Eh, ganar menos, por ejemplo, que un abogado, cuando son ah. los profesores los que educan a ese abogado, son los que lo mm. preparan y aún así ganan menos. O sea, los profesores los miran como que son menos que estos diplomas o, qué sé yo, degree, graduados, que son enseñados, son educados por profesores y el profesor termina ganando mucho menos que esta gente que sus profesiones son muy de, de alta categoría, pero igualmente hubieron profesores que los enseñaron, que los formaron. Sí, ¿cierto? pero tú imagínate, no son solo los profesores, ¿no? también a veces los, las enfermeras, las que trabajan en los servicios sociales como nosotros, ¿no? Uh -huh. porque son sueldos que vienen del gobierno, porque yo creo que aún está bastante relacionado con el tema de ser como una misión, como una uh -huh. misión. Una misión. Porque sí. quien elige de ser profesor, quien elige de ser uh -huh. una enfermera es porque... Hay Claro, pasión. Es pa hay pasión. No es para ir, claro. ir a ganar dinero, porque en realidad en nuestro campo de trabajo 
no ganamos millonadas. No, y casi está mal visto, ¿no? Si lo que quieres es ganar más dinero. Pero no es, no es justo. Y la otra cosa también para los profesores, como en principio tienen hora, o días más cortos o días o semanas más cortas de trabajo. Pero claro, la gente no cuenta todo el trabajo que tiene que hacer para preparar para las clases, preparar. luego para corregir los deberes, uh -huh. para hacer los exámenes, etcétera, Exacto. etcétera. Esto está dentro de su trabajo. Y muchas veces lo tienen que hacer en la casa, ¿no? No ah, tienen no, claro. el tiempo para hacerlo. A las 10 de la noche, a las 11, cuando sea, pero tienen que Así hacerlo. Mm. El otro anuncio grande del gobierno fue de que van a, a crear cursos gratuitos desde el próximo año, 180.000 vacantes en el TAFE sí. para que las personas se capaciten y con un trabajo asegurado al terminar su curso. Mm. Esto es el caso de las enfermeras, como tú mencionabas, parece sí. que también los profesores, no estoy segura, pero hay otras profesiones o trades o, ¿cómo se diría?, en español, oficios. Cursos de formación, oficios. Claro, cursos claro, de formación. Que tenemos que volver chance, aquí. Claro, que tienen la chance de ir a estudiar en forma gratuita y tienen un trabajo asegurado al terminar el curso. Claro. Y esto comienza desde el próximo año, así que les recomendamos a las personas que estén interesadas, porque a veces la gente dice, no, yo ya pasé la etapa, pero es que a veces, no, a veces no. cualquier momento de la vida, aunque seamos un poquito más mayores, más duros, podemos volver a estudiar. Bueno, estudiar y siempre hace bien. Hace súper bien. Sabes, has tenido una carrera completamente diferente. Claro. Pues tenemos muchas capacidades. Por Dicen que utilizamos que sí. solo, no sé si el 30% de nuestro cerebro, de Creo nuestras habilidades. Creo que el 1%. El 1, o sea, sí. imagínate. Aún me quedan los otros 99 claro, imagínate, para imagínate. Aún puedo aprender a cantar. Claro, todo, todo lo que tú quieras. Si me escucha todo mi hija, se... me lo va a prohibir. ¿Te ha prohibido cantar? No, dice que no, que no, que no lo tengo. Bueno, hay gente que no puede, no puede cantar y bueno, hay que darse cuenta. A mí me duele mucho decirle a alguien, mira, mejor no cantes, pero... No, mira, yo sé que no es, no es lo mío. Mira, tú canta donde tú quieras, canta en la ducha. Ah, no, en la canta... ducha sí, claro, esto me deja. Pero lo que dice Sofía es que no cantes con la banda. No, exacto. <risa> con la banda. Okay. Ahí, bueno, no, bueno. Pero por lo menos es honesta la hija. Claro. <risa> Así es. Bueno, la otra noticia grande es de que um, las restricciones de COVID y los días de aislamiento de siete han bajado a, a cinco, cinco días. A cinco días. O sea que alguien que contrae COVID y que hay gente que lo ha contraído dos y hasta tres veces. ¿Sí? Yo tengo compañeras de trabajo que han, tres veces les ha dado COVID. Y mm. bueno, ahora ya son cinco días. De todas maneras, se está hablando mucho del caso de el long COVID o el COVID que da para largo, porque normalmente las personas, creo que estoy en esa categoría, después de tres meses de que te da el COVID, después a los tres meses te pega un golpe, pero fatal. Afecta, bueno, la musculatura, los mm. huesos y, bueno, todo bueno, el cuerpo en general. Sí, a mí no me dio, no sé si me dio después de tres meses, pero sé que este año me dio una gripe, un gripazo, como diríamos uh -huh, nosotros, uh -huh. que la verdad no me acuerdo haber tenido desde hace muchísimos años. Tuve que pasar los días en la cama. Uh -huh. eh, mi hija también le dio y le tardó mucho, tardó un mes, me si te acuerdas. Pero sabes que aún no está otra vez. Bueno, Verónica, aprovechamos de enviarle un saludo a Verónica. Muchos que también, a Verónica. Cuando estuvo acá las últimas dos veces, primera y última vez que estuvo, <ríe> estaba con mucha tos. Sí. Y sigue con mucha tos, así que cuídate, Verónica. Claro, porque, entonces creo que muchos no yeah. estamos teniendo esos efectos. No sé si Verónica tuvo... Pero yo COVID. me gradué del mes de agosto, ¿sabes tú lo que significa eso? ¿Te graduaste? Me gradué en el mes de agosto. ¿Con, con ceremonia y que todo? Pasé, que pasé el mes de agosto. ¿eh? Es que en Chile hay una historia que dice que los que pasan el mes de agosto están salvados porque la mayoría de la gente se muere durante el mes de agosto. Ah, porque hace frío. Porque ese. hace frío, ah, la gente se agarra unos tremendos resfriados y bueno, o sea que te me graduaste. gradué de, de muy bien, muy un amigo me mandó un certificado en whatsapp hoy día me hizo un certificado de graduación porque pasaste agosto así que yo y digo, sin bueno, enfermarte no, no, no tenía o sea que lo pasaste con, no, con laude o sea, con, los, con laureles con la... yeah, bueno, estuve enferma no de resfrío pero no, claro. sí de, de mi cintura, de los huesitos bueno, por de eso, la columna, es, eso, eso ya no es pero es de COVID, COVID. Sí, ah, sí, sí, sí de está COVID. relacionado con COVID sí. bueno, en estos momentos están diciendo que debido a las altas tasas de vacunación y relajación de las medidas de salud, no son indicadores del fin de la pandemia. 
porque como estaba explicando el COVID largo y las diferentes variaciones, variantes del COVID, están todavía buscando nuevas vacunas y medicamentos. En estos momentos están usando dos medicamentos que son muy prometedores, han estado funcionando con la gente con COVID. Uno es el Molnupiravir y Paxlovid que están en estos momentos en los hospitales utilizando estos dos medicamentos que son especialmente para las personas que les da muy fuerte y que terminan en el hospital. Mm. Los números han ido bajando, pero igualmente la gente se sigue contagiando con COVID claro. y lo que están diciendo que a lo mejor de una pandemia va a pasar a una endemia. ¿Qué significa la endemia? Que ya tenemos que vivir con ello, que claro. es como es el caso de la tuberculosis, el HVI. Sí, el SIDA. El SIDA, ¿no? el SIDA. claro. Mm. Que ahora es una endemia, no es una pandemia. Una pandemia. Y la malaria. La malaria es, otra, ah, claro, es otra de las enfermedades que fue una pandemia en un momento y ahora es una endemia que a cualquiera le puede dar. Sí. Y también la gente fallece, pero no es una pandemia, no hay un número elevado de gente que todos al mismo tiempo están teniendo el problema, que es claro. eso principalmente. O a lo mejor no es tan elevado el número de gente también que se pone tan enfermo de acabar claro. en el hospital. Claro, y eso y depende de, del tipo de virus que nos toca. Y también de la persona, no sé, si ya uh -huh. tienen otras enfermedades crónicas, crónicas. En su situación claro. general. Así que hay que cuidarse uh -huh. mucho igualmente, el frío, a veces tenemos solcito. Yo veo gente manguitas de poleritas así no, con short no. inmediatamente y, y ahí es donde está el problema que claro. se engañan con la luz del sol pero la temperatura ambiente está bajísima y en cuanto se va el sol a las 5 de la tarde ya, ya. notas el frío Uy, sí. o sea, yo, yo lo llevas, noto todo el día yo lo noto todo el día, yo también y yo además soy esto de vestirse um, a cebolla, ¿no tienes tú una esto? Una capa. Dos, dos, dos capas. Tres, tres capas. capas. Tres cuatro, capas. Yo, yo, con tres capas. yo soy una, un cebollón porque me pongo cualquier cantidad de capas. Camisetitas de, de, de algodón siempre. Calzones de lana. <risa> con medias, panty, jeggings, leggings, <risa> de todo un poco. <risa> de todo, de todo. <risa> sí. Bueno, tú nos traías otra noticia que no es tan agradable. agradable no, ¿cierto? desgraciadamente. Y... Es una noticia de última hora, como decía, estamos ya preparados con nuestro chiste para nuestros queridos oyentes hasta que nos llega esta noticia de un ataque contra Cristina, no sé si se pronunció bien, Kirchner en vivo. Es el más grave desde que Argentina ha recuperado la democracia y al parecer ha sido un hombre armado que ya ha sido detenido que ha intentado asesinar con una pistola cargada a la expresidenta cuando ésta llegaba a su domicilio en Buenos Aires. Entonces, al parecer, no, no pasó nada, pero claro, el susto, el susto en la calle, el susto en el gobierno, ¿no? Y un, la, la, intención, la intención, claro. ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a ella... Bueno, no tiene hartos que la odian, pero hay gente que la sigue y la cuida y, y ha hecho un gran trabajo para su país también. Mira, hay que yo estuve allá cuando ella estaba al poder. Mm. Bueno, a lo mejor habían cosas que no estaban bien hechas o cosas que no salieron bien, pero yo creo que a su manera intentó hacer cosas buenas para el país. Claro. Y siempre, tú sabes que yo... No, no es que defiendo a todos los políticos, pero siempre pienso, ¿qué haría yo si fuera en su lugar? No, no sé, porque no es un, un rol fácil. Pero por el otro lado, el hecho que ella ya no es presidenta, es expresidenta. O sea ¿Pero no es la vicepresidenta? Es vicepresidenta, sí, uh -huh. pero quiero decir, ¿por qué no antes? O sea uh -huh. que, entonces no se sabe bien, pero causó bastante miedo, pánico, es que, dolor. Imagínate atentar contra la vida de la segunda persona más importante del país, sí. deja bastante que desear. Claro, y, ad, y además que el que intentó, el hombre que intentó, como ya lo, lo agarraron, es un hombre de 35 años, es de Brasil, o sea, tampoco, mm, tampoco es, es argentino. Es argentino, llegó a acercarse lo suficiente para intentar dispararle. Wow. Sí, entonces, quién sabe, a lo mejor lo que nos esperamos a veces, lo que, sí. lo que nos esperamos de los otros y pensamos que deberían hacer o cómo deberían ser en nuestra cabeza. Y, y fíjate, a mí me da, me da mucha rabia de repente, no debería darme, pero me da rabia, por ejemplo, que en Estados Unidos tuvieron un presidente bastante loco y sigue con sus locuras, se robó documentos 
totalmente no secreto. Prestar, lo llevó a casa para seguir no, leyendo. Era, claro, es que él, él, que yo, él pensó y dice que era, eran sus documentos, porque los documentos secretos eran durante su periodo de gobierno. Y después primero dice No, pero que, tiene fantasía en, oh, no, en sí una forma mucho. de contestar, la uh, verdad. Lo admiro por es eso. Que eso. A eso es lo que yo voy. Con un loco como él y nadie hace ningún atentado más encima, los locos lo siguen. Los otros locos lo siguen a él. Claro, claro. Y ahora mucha gente que piensa realmente, los pensadores, se están retirando, se están alejando de esta persona que cada día abre la boca y dice cosas tan aberrantes, cosas que cualquier persona con sentido común, nada más, claro. se admira. Porque que tenga todavía ese poder sobre la gente... Mm. Y nunca había Bueno, un pero atentado. creo que ya no tiene tanto, tanto. Está empezando a perder, ¿no crees? Bueno, ya era. <risa> pero tiempo. bueno, ya era no hora. es el único, ¿no? ¿no? Quiero decir que hay muchos más presidentes en el mundo oh, que podemos tomar sí. ejemplo, oh, que sí. se toman, como se dice, el, el derecho uh -huh. de to tomar más de un ministro, de ministerio, de ser propietarios de todo, mientras se van de vacaciones. Claro que se, se nominan. Se nominan, eso. En, en carteras cinco uh -huh. veces más el, el primer ministro. Claro. Bueno, hay de todo en este la niña del señor, como decían los dichos. Exacto. De, y de, desgraciadamente esa gente habla, esto habla al pueblo, ¿no? Al pueblo que necesitan uh -huh. un líder fuerte que les diga qué hacer y cómo hacer las cosas y que no le deja espacio para pensar. Mm. Mucha gente no quiere pensar porque cuesta demasiado. Es que a veces cuando la gente piensa hay mucha con confrontación con la realidad. Claro. Entonces eso es mejor seguir la corriente Exacto. Y, y nadar con la corriente y no hacer olas y así no vas a tener problemas. En cambio las personas que son disidentes que no, no van con la corriente, que somos revolucionarios, que decimos, no, es que esto no puede ser así. Bueno, porque nos lo cuestionamos. La, claro. la idea es cuestionarse, pero para cuestionarse, Vicky, te tienes que informar, tienes que leer, tienes que preguntar, tienes que entender. Y entonces Exacto. es donde llegas y dices, bueno, esto no lo estoy entendiendo. Uh -huh. ¿Cómo te llevas los papeles a casa? Pero lo mismo pasó en Italia hace un tiempo, bueno, con Berlusconi, que ya os nombré, también es otro ejemplo estilo Donald Trump y hubo casos que se le acosaron de acoso sexual a, a niñas eh, menores mm. y él claro es que no lo sabía que ellas eran menores ah. imagínate pobrecito que se y, veían mayores obviamente se veían no claro, claro <risa> se veían mayores no, lo que pasa que cuando hablaba con gente había gente que decía, bueno, pero no está comprobado que eran menores. ¿Sabes? Es, mm. es una charla, es que lo hacen para ir en contra de él. Claro. Ir en plan, pero bueno, pero te has leído las noticias, o sea, has leído un poco el perfil de esta persona, has uh -huh. entendido cómo esta persona se ha hecho rica, pero no, porque es demasiado, entonces uh -huh. mejor seguir lo que dicen los otros. Claro. Uh -huh. Los seguidores es como el rebaño de ovejas, ¿cierto? Claro, uh -huh. claro. Mira, en todo caso yo me da rabia eso, pero por otro lado me da, me da mucho gusto de saber cómo las cosas van progresando, por ejemplo... En Chile. Chile sí que está oh, yendo bien. Qué, Cuéntame, ya oh, te veo los, mira, los ojos brillantes. Claro. Allá. Bueno, de todas maneras, este domingo es el día, pero el día principal que tenemos que ir a dar nuestro voto por el plebiscito constitucional. No se olviden. Y les voy a dar la dirección ya y más rato también. Sí, porque no la teníamos la no, semana la pasada. la tenía, pero se me traspapeló. En el Hotel View, en el Hotel Vista, que, es, um, que ya estuvimos allá para votar por el presidente, en el 562 de St. Kilda Road, en St. Kilda. Las urnas, las, las votaciones se abren a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tienen que llevar su carnet de identidad o el pasaporte. Ese es un, un evento, pero histórico en, el, en Chile, y fíjate que en todas partes hicieron, en todas las comunas, en todos los suburbios, hicieron fiesta, hicieron unas tremendas fiestas para dar el cierre final a la campaña de la prueba. Claro. ¿Ya? ¿Nos quieres explicar un poquito más de qué va? Bueno, esto Por gente es... gente que nos escucha, que ah, no sabe. Ah, mira, ¿sabes tú que en vez de que yo lo explique, voy a poner una grabación de alguien que sabe mucho más que yo, porque yo de acá escucho lo que la gente cuenta, claro. pero hay un personaje que aquí nos cuenta la, la historia 
con sus propias palabras. Muy bien. Así que vamos a ir a escuchar. No sé ni cómo se llama. Marta me lo envió. Gracias, Marta. Así gracias, aquí Marta. Vamos. Siempre colaborando. Gracias. Por supuesto. Detrás de las bambalinas y adentro de las bambalinas <risa> también. Aquí va. Edición especial del plebiscito de salida en tres minutos. Quedan pocos días para el plebiscito y en este video te contaré por qué no creo en eso del rechazar para reformar. El año 2014 se impulsa un proyecto de reforma tributaria que recaudaría 8.200 millones de dólares. Pero la derecha dijo... ¡No! ¡Eso es inconstitucional! Luego en el año 2016 se propone una reforma laboral, pero una vez más la derecha dijo... ¡No! ¡Eso es inconstitucional! También en el 2016 pasó lo mismo con el proyecto de municipalización. El 2017 lo mismo con la gratuidad en la educación superior. El 2018 lo mismo con el proyecto que daba más atribuciones al CERNAC para a los clientes. También en el 2018 lo mismo con el artículo que prohibía el lucro en la educación superior. En el 2019 lo mismo con el proyecto de las 40 horas. Y en el 2020 votaron en contra de que el agua se declarara como bien de uso público. ¡Basta! ¡Por favor, basta! Pero quizá alguien dice, bueno, eso pasó hace años atrás, vamos al presente. Bueno, te cuento que se votó en el Congreso la nulidad de la corrupta ley de pesca. Una buena oportunidad para mostrar su voluntad de cambiar las cosas. Y un mínimo de decencia. Pero 20 diputados que van por el rechazo se abstuvieron. Y eso no es todo, porque el senador Iván Moreira, a propósito de Iván Moreira, el artículo 172 de la nueva constitución inhabilita de ejercer cargos públicos a gente condenada por corrupción. Seguimos con el senador Moreira porque dijo que la nulidad de la corrupta ley de pesca era, adivinen qué, inconstitucional. Y si yo lo que tengo ganas de tirarle es Mateo Viejo descarado este por la cabeza, porque eres un descarado. Y así quieren que les creamos que van a reformar algo. No, no soy material en los hueones yo. Definitivamente el rechazar para reformar es... Totalmente falso, más falso que mi abuela haciendo motocross. Entonces después nos dicen que van a rechazar con amor, porque esta nueva constitución fue escrita con odio y excluye. Al parecer para esta gente la constitución actual fue escrita así. Pero lo cierto es que no, fue escrita en dictadura e impuesta a sangre y a fuego. Y su principal ideólogo, Jaime Guzmán, señalaba que la constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría. Eso es excluir. En cambio, una constitución redactada por 154 personas electas democráticamente y que sus artículos fueron aprobados en promedio por 117 convencionales. Esto es un 76% de la convención. ¿Les parece que un 76% es excluir? No, ni cagando. Entonces después nos dicen que no, que lo que pasa es que esta nueva constitución es muy mala. Si es tan mala, ¿por qué constitucionalistas y figuras políticas del extranjero llaman a aprobar? Si es tan mala, ¿por qué repartieron información falsa con el logo de la convención? Y si es tan mala, ¿por qué han necesitado mentir tanto? Como cuando Ena von Baer dijo... Se ha propuesto, ha propuesto cambiar, cambiar la, bandera, la bandera, el himno nacional, el nombre del país. Nada de esto pasó, como cuando Arturo Zúñiga dijo... ¿Usted me quiere decir que si se aprueba esta constitución, todos los colegios mañana van a ser iguales? Pero ¿cómo se lo...? Efectivamente. Efectivamente. O como esta franja que decía que si ganaba la prueba de las casas iban a ser del Estado, pero totalmente falso. Y así tantas mentiras más que se han dicho, weón. Y si bien el nuevo texto requiere mejoras, esto no es como una tele, como dice Bernardo Fontaine. Entonces uno dice, bueno, ¿quién se compra un televisor malo para mandarlo al servicio técnico? ¿Por qué no compramos un televisor bueno? Solo el que tiene un televisor que no funciona, ¿no? Un proceso constitucional es mucho más complejo que una tele, que un auto y todas esas analogías pencas que han usado. Y el corregir y mejorar nuestras leyes es parte de la democracia representativa. Por eso, porque creo que es un mucho mejor punto de partida. Porque es la única alternativa de cambio real. Porque da más certeza, ya que a pocos días del plebiscito la derecha todavía no se pone de acuerdo qué pasa si es que gana el rechazo. Porque propone un Estado social y democrático de derechos. Porque se preocupa de los derechos fundamentales. Porque incorpora mecanismos de democracia directa. Y por muchas cosas más, este 4 de septiembre yo apruebo. Y apruebo feliz. Y yo también. Apruebo. Apruebo. Aprobamos. No sé si tú captaste, pero a, hablan a, a 10.000 kilómetros por hora. No, y más. Y ahora estaba yo súper preocupada que te dije que tengo aquí a alguien que nos está escuchando desde lejos. ¿Desde dónde? Desde Italia. Oh. Un amigo que me conoce desde que yo tenía 10 años. Oh, saludos a tu amigo. Sí, Gabriele. ¿Cómo, ¿cómo se llama? Gabriel. Gabriele. Gabriele, saludos claro. desde Melbourne. Claro. La ciudad más vivible del, del planeta. Del mundo. Ha este sido. Momento. En este momento no sé dónde no vamos. Creo, no sé, pero, no sé. Creo que después del COVID. se vive muy lindo. Mira, hablando de Melbourne, miraba la, la estación de Flinders Street, sí. que está completamente iluminada, tiene colores por todos lados. Por diferentes motivos ha sido iluminada. En primer lugar fue por cuando falleció... La cantante... Ya se me olvidó. ¿Cuándo fue? Que la... Hace dos, tres, cuatro semanas atrás, Olivia. Ah, sí. Olivia Newton-John, sí, la iluminaron, John. es verdad. Después hubo otro evento que también la iluminaron. Mm. Bueno, ha habido sí, un yo evento... Sé que... 
A veces la iluminan cuando hay eventos así claro. preciosos. Pero ahora está iluminada casi en forma permanente. Cada vez que paso por ahí, por ¿Sí? el puente desde el trabajo, y veo que está en las tardes iluminada con muchos colores. Qué la bonito. ciudad de Melbourne se ve hermosa. Sí. Al pasar el puente ahí en la Kingsway, oh, qué lindura. A veces no, no hay tiempo, no hay un taco grande como para yo detenerme ahí y esperar porque me encanta mirar el agua, los botes y, y todo lo que se está viendo ahí, increíble. Una vista panorámica muy hermosa de la ciudad de Melbourne. La verdad que sí, la verdad que sí. También yo a veces cuando paso por el uh, puente, uh -huh. con el uh, Westgate Bridge, yeah. y es ah, atardecer, también. se ve precioso, se ve el agua color rosado. Sí, qué lindo, los atardeceres reflejan claro. el atardecer. Bueno, a mí me gustaría bueno, aprovechar cuenta. esta oportunidad para darle un tremendo saludo a tres chicas, a Fran, que fue la de la idea, Fran, ella, Francisca debe ser, no tengo su apellido, pero ella siempre ha estado pintando murales aquí en Melbourne, pintó al Matapacos, ha pintado muchos murales muy hermosos, y con el frío que hizo hoy día y con el frío que hizo ayer, y todos los días ella invitó a compañera yo, obviamente, el frío a mí no me lo den, la Vale y la Ale, con Fran y otras chicas, estuvieron pintando un mural, el mural de la prueba. El mural dice yo apruebo con letras gigantes, con mucho color, y está ubicado en la Hosier Street, se escribe H-O-S-I-E-R Street Line, que está ahí al, al frente del Federation Square, mm. Es un mural fantástico. Ella estaba contando, mandó un, ¿cómo se dice? Un mensaje, audio, un mensaje, audio, un mensaje hablado de voz para decirle a la gente que vayan para allá a tomarse fotos en ese lugar porque de verdad es lindísimo y mucha gente los australianos muestran mucho interés. Siempre han mostrado mucho interés de lo que pasa en Chile, sobre todo con este cambio fabuloso claro, que ha habido. Claro. Y después de ver la película Mi País Imaginario, que la, la vimos hace un par de par semanas, de semanas atrás, ¿no? Sí, y ahora el gobierno chileno lanzó la película. Se puede ver en el internet, en todas partes, porque es muy importante que se vea antes de ir a votar por el plebiscito, porque ahí demuestra, es un documental, y muestra paso a paso cómo sucedió este estallido social en Chile, un poco de historia, y es sumamente energizante ver cómo la juventud chilena salió a pelear a las calles con piedras, en contra de guanacos, en contra de, de fusiles, en contra de balines, que creo que fueron algo de 500 ojos que mataron. Wow. Los, los militares y los, los pacos, los carabineros. Claro. Entonces, estas chiquillas son del grupo de las feministas de Latinex. Aprovecho de darles un saludo a todas, a todas las compañeras feministas que se siguen moviendo, a veces en forma un poquito escondida y en otras oportunidades, una forma muy exteriorizada como con estos murales que son fabulosos. Ya, tenemos algunas fotos de, del mural. Sí, hay fotos del mural y hay un video del mural, está todo en WhatsApp. Le voy a preguntar que los pongan en Sí, si Facebook. les apetece compartirlo con Por nosotros, supuesto. con nuestros oyentes. Claro de, Sería muy sí. bonito. Claro que sí. Porque hay murales que son, sí, entiendo que hay gente que hace cosas como para destruir, pero hay murales que son preciosos, son obras de arte. Son obras de, de arte. De verdad, lo sí. hacen. Son sí. increíbles estos jóvenes es que, que hacen... ponen todo su espíritu, ¿Sí? su pasión, todo su amor y sus sentimientos. Y sus, es, sus habilidades también. Es, también, también. No es, no es fácil. Parece, hacer un mural, que un mural gigante, una tremenda pared. Así que los invitamos a la Hosier Street Line en la ciudad a ver el mural de la prueba de la Fran, de la Valentina y de la Ale. Alejandra, seguro. Muy bien. Porque si pasa un poco el frío, yo mejor Sí, vamos voy. a ir, vamos a ir. Porque eso, esos murales... Sacamos una foto. Esa es la calle allá. de los murales. Así sí, que sí. esa calle es especial para ir a mirar porque los turistas siempre vienen a tomar fotos y videos y hay que ir, hay que ir allá. Claro. Así que mientras deciden ir, yo los voy a acompañar con una cancioncita que viene bien. Una canción Muy que bien. dice... No nos maten.
observas desde afuera no lo notas Pero una duda crece en mi cabeza ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Todas correremos con la suerte Estar de suerte ahora es estar viva Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga Yo ya no sé qué hacer con esta rabia Tampoco mis amigas y parejas Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias Y no más no se ve nadie tras las rejas Están libres afuera emborrachando a alguna chica Para ver si en unas horas la corteja Observas desde afuera no lo notas Pero una duda crece en mi cabeza ¿Será que lo mejor es ir a prisa Mientras doy vuelta en la esquina De los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada? ¿O será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda Bienvenida María Teresa, más vale Gracias, tarde que nunca. Hay mucho no. tráfico por el... Cuéntanos, por el ¿qué pasaba? Furi. Furi, ya estamos llegando a las al finales. Final, sí, yo, yo pensaba, algo la debe estar deteniendo para llegar. Claro, y no, y tienes calles cerradas para permitir el pase de transeúntes, entonces... Claro. Y, que se, y tanta gente que va al Furi, es que aquí hay una, sí, hay una, hay una fiebre, cultura, sí. una cultura del Furi, que bueno. Cada loco con su, su tema, tema, digo yo. Cierto. Yo cuando, cuando converso con mis compañeros de trabajo, que les gusta, la mayoría les gusta el soca, de los que yo conozco, uh -huh. ellos juegan soca, hay tres eh, hombres en mi oficina, y los tres juegan soca. Pero desde el furí no saben nada. Entonces, algunas chicas siguen el furí. Yo le digo eso, no es furí, el foot es el pie. 
y dicen que cómo pegan con el pie, pero casi se lo pasan jugando con no? las manos. Claro. Es un handball, sí. le digo yo. Pero si, si, cuando, cuando logras entender el juego es bastante entretenido. Entretenido y bueno, sí. yo no, no lo he intentado para serte honesta. Pero María Teresa, te estamos esperando para seguir ahondando este asunto del apruebo, porque es un tema sumamente importante, un tema histórico. Candente, exactamente, Candente. sí. Uh -huh. Socialmente y políticamente, diría en yo. Todos claro los que sí, yo creo que incluso a nivel ético y moral, como chilenos en el exterior, en Chile, tenemos el deber ¿no? de hacernos partícipe de este cambio social, porque realmente lo que se está jugando aquí es la vida de Chile por las próximas 3, 5, 7 generaciones. Ya estas medidas que se van a implementar a través de este plebiscito constitucional va a impactar en la vida de muchísima gente en el futuro. Ya va, obviamente va a tomar un periodo de tiempo para que se legislen los cambios, ¿ya? pero lo más importante para, para mí en este momento es se están jugando la vida. Chile se está jugando sí. la vida, sí. el estándar de vida el concepto de democracia, se está jugando la salud, el derecho a la educación, el derecho a vivir en paz uh -huh. y, y con dignidad. Y creo que, que es sumamente importante que el que pueda cooperar, añadir, sumarse y convencer a otras personas, ¿no? Porque ya sabemos cuál ha sido el resultado de la vieja constitución, de la constitución del 80, que ha significado 42 años de abusos, de impunidad y de un sistema social tan deficiente que tiene a un país rico como Chile, porque Chile es muy rico, sometido a vejaciones de sus propios derechos. Sí, tienes toda la razón. Y eso es lo que lo hace más, pienso yo, más importante, el hecho que un cambio tan importante a nivel social y económico y político, venga de un país que haya tenido una historia tan compleja y tan dura a nivel político, ¿no? Uh -huh. Porque no, no puedo ni imaginar, puedo solo comparar, si es que se puede comparar con lo que ha sido la historia de España durante la dictadura, uh -huh. pero no, no es fácil, mentalmente no es fácil salir, porque aunque haya dictadura y aunque la dictadura no sea justa o no sea buena, pero te acostumbras a sí. vivir de una determinada forma. Una dictadura forma. nunca va a ser ni justa ni, ni buena, no, pienso yo. Pero sí, desgraciadamente la, la sociedad, sí, la sociedad se razón. acostumbra. Sí. Porque yo lo vi en España, yo vi gente que decía, bueno, había la dictadura, vale, te mataban, yo toque de, de queda a las ocho, no podías ir más de dos personas o te mataban, pero al final, ¿sabes? Todo. Sabíamos las normas y uh -huh. vivías, y si seguías las normas vivías bien. Bueno, lo mismo <risa> sucedió con la pandemia aquí. Claro. Tuvimos que acostumbrarnos a no salir, sí, a hacer es que cosas. fue exactamente. Pero el hecho de que maten, a propósito, el día 30 de agosto fue el Día Internacional del Desaparecido. Mm. Entonces ese es un gran problema que hubo en Chile, que fue tanta la maldad del gobierno de la dictadura que hicieron desaparecer a mucha gente claro. pensante y a veces por equivocación porque alguien lo apuntó con el dedo a la persona y dijeron mm. ah ese es socialista o es comunista o piensa diferente a nosotros o nos dijo que claro entonces en mataban a la gente sí. secuestraban hombres mujeres mujeres embarazadas hubo tal vejación de los derechos humanos en Chile que yo creo que es tiempo que la gente se acuerde de eso ahora que tenemos que votar claro creo que la, la dictadura de Pinochet marcó marcó un, un hito en la historia, ya porque fue una dictadura sangrienta, sangrienta en términos de que la gente desapareció, la gente fue torturada, miles de personas, creo que más de 40.000 torturados. Y si comparas esos números, ya los 3.000 y tantos muertos, los desaparecidos, los torturados, la gente que permaneció en cárceles, los exiliados, si miras esos números estrictamente, quizás no son tan altos. Pero fue una dictadura tan sangrienta, tan terrorífica, ya Cierto. niveles de Maldad. bestialidad sí. que no se habían visto. No se habían visto, no. realmente no, no teníamos un concepto, excepto quizás en la Segunda Guerra Mundial, de la capacidad del ser humano para hacer daño a otro. A otro para torturar, ¿no? para crear, crear, causar, no crear, causar dolor. 
infligir. Y, claro, y vemos como nuestros soldados ya fueron entrenados en Estados Unidos, en la Escuela de las Américas, especialmente para eso. Entonces, hoy día no podemos hacer vista gorda, ¿no? De cosas tan terribles que pasaron en Chile y que nos afectaron a todos, igual en el Uruguay, igual en Argentina en particular, que creo que se destacaron en términos de, de la bestialidad, del horror, sí. del terror que, con que impactaron el, el país. Entonces hoy día, el domingo, Chile tiene la oportunidad de cambiar esa historia, de dar un uh -huh. vuelco a esa historia y decir nunca más. Y hemos estado esperando este nunca más hace mucho tiempo, Después de 42 años, creo que ya, sí, es, ya es el momento de decir más, nunca más. Cierto. Y imponer, o no imponer, sino que elegir no esta constitución que va a permitir que Chile progrese mm, sí. y que haya un respeto en todos los aspectos, no que sea un país democrático, con paridad, con, con igualdad. Bueno, que, que haya respeto por los derechos humanos. Así es. Bueno, y eso es lo que quería Salvador Allende, ¿no? Claro. Hay mucha gente que dice, oh, yo tengo miedo, estoy un poco mm. ansiosa, no estoy segura. Yo digo, no, no alimenten el miedo, no alimenten la duda. Yo creo que tenemos que ir con una conciencia clara y segura. Mira, el país en Chile lo ha demostrado con todas las, las demostraciones públicas que han hecho, de la apruebazo que le llamaban. En todas partes hicieron tremendas fiestas, tremendas celebraciones. ¿Cómo va a ser que va a ganar? el rechazo, no puede ganar el rechazo, después de todo este proceso que ha habido en el país dentro del país y fuera del país, porque como tú dices María Teresa la dictadura nos afectó las células mm. sí. nos afectó la, tan a fondo nivel, que cambió de, nuestro a nivel consciente e inconsciente sí. el afectó nuestro ADN de claro. verdad, sí. porque la maldad que, que se creó en Chile y, y las cosas que algunas personas sintieron que tenían derecho a hacerle a otros seres humanos nunca antes visto. absoluta impunidad, además. Exacto. Además. Porque hasta el día de hoy hay muchos casos de personas que perdieron sus ojos ahí en el estallido social uh -huh. del 19 que aún no, no reciben justicia. Entonces seguimos, en cierto modo, participando de un sistema que ofrece cero justicia para aquellos que sufren vejaciones a sus derechos. Así es. ¿Tuviste la película Mi País Imaginario? No, pero la Todavía no. Bueno, está gratuitamente ahora. Te voy a mandar el link uh -huh. porque me parece que Macarena puso el link en el Latinx para que todo el mundo lo vea en forma gratuita. Es importantísimo. Mira, yo... Empezó la película y yo ya estaba llorando porque de la forma en que te la muestran así es como transportarse a Chile, estar viviendo esa terrible tragedia de nuevo. Y, y es doloroso, ¿no? Imagino. Claro, claro que sí, es pues como que te abre las heridas y, claro. y con un poquito de sal encima o limón o vinagre, ¿no? Sí. lo que sea, pero te hace, te hace saltar, de verdad. No hay nadie que se quede tan tranquilo sentado. Y, y a mí lo que me impactó es que había muchos australianos en el cine mirando, porque como es una película en, en español, pero tiene subtítulos, claro, así que... Lo hacen para eh, que la gente La gente pueda. muy interesada. Hay gente que ha seguido la historia de Chile por décadas desde sí, que empezó, porque acá sí. ha habido un movimiento muy grande para respaldar a Chile. Claro, sí, sí. Claro. Así que eso me, me pone muy contenta, fíjate, de que haya ese interés. Incluso yo ni siquiera sabía de la película. Recuerdo que cuando estaban las, las feministas acá en Melbourne, Macarena lo mencionó, que iba a ver este movie, qué sé yo, y resulta que una compañera de trabajo, una australiana, me dijo, Vicky, has ido a ver la película de tu país, yo le digo, ¿qué película? Me dice, My Imaginary Country. Y yo le digo, no, no. Me dice, yo la fui a ver. Me invitó a ir, pero justo era un día viernes a la hora del programa. Y yo no podía ir. Entonces, ella fue. Ella fue y me dice, no te voy a contar, pero es maravillosa. A mí me encantó. Aunque estuve llorando, me dijo, un rato. Pero igualmente me, me encantó saber porque como ahí muestran tomas de las tesis uh -huh. y de cómo una gran cantidad de mujeres salieron a hacer la performance en un momento. Y esta compañera hizo la performance conmigo este año, para el 8 de marzo, que no, no fuimos muchas, pero igual hicimos la performance de Un violador en tu camino, que hicimos la parte en inglés. Tú estabas ahí también, sí, María claro, Teresa. Sí. Sí. Entonces, 
ella también vino y tenía así como un poquito de miedo y no sé, estaba un poquito asustada, pero cuando, una vez que empezó a hacer el, la performance, se le pasó todo y estaba ahí con mucho poder y con muchas yes. ganas. Entonces cuando ella vio esto en la película, me dice, ahora entiendo, ahora sé de dónde viene esa pasión y ese poder claro. de, de la performance. Así mm -hmm. que yo se la recomiendo y como les digo, está ya está en forma gratuita en el internet. Excelente, excelente. Sí. Pues los mira, minutos que nos quedan, sí. creo que es súper importante que la gente mire hacia el futuro de Chile con mucha esperanza, vote por el apruebo, crea que estos cambios sociales son realmente lo que necesitamos para salir un poco de tanta tristeza, de tanta injusticia, de tanta impunidad. Así es. Y los cambios siempre son buenos. Sí, sí. Siempre. Y, mira, yo sé... Tengo, no sé, tengo esa certeza de que va a ganar el apruebo, porque si ganó Boris. Claro. Tiene que ganar el apruebo, sí, no hay otra La gente forma. está lista, significa que la gente está lista. Estamos todos listos. miedo, ¿no? Claro, estamos todos listos. Y ahora tenemos que Estamos listos para, para irnos. irnos. <risa> María Teresa, muchísimas gracias. Yo sé que viniste corriendo, yo también de, de, la, de la otra punta de la Oye, ciudad. mira, una quedó, viene ¿eh? de Perrick y la otra viene de Melton, de Melton. así que de los dos extremos, <ríe> sí, yo soy la única con suerte que vivo cerquita, así que les agradezco mucho que vengan y que participen con nosotras y a nuestros oyentes, por supuesto tenemos que agradecerles su sintonía, que sabemos que disfrutan este programa y sigan sintonizándonos todos los viernes a las seis y media cuando les presentamos otro programa Mafalda. Mafalda que pasen un muy buen fin de semana disfruten y disfruten de la prueba y vayan a votar en el Hotel Hot. View 564 me parece que es de San Kilda Road ahí van a ver a hartos chilenos así que no, no se preocupen nos van a encontrar y nos ¿desde qué hora? desde las 8 de la mañana a las hasta 6 de la tarde, la tarde. Y nosotros les contamos, aquí vamos a estar celebrando el apruebo el próximo viernes bien. a las seis y media en punto cuando les presentemos el programa Mafalda. Mafalda. Chao, chao, un abrazo. Chao, chao. Cuídense. Chao. <risa>